0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Darknesse, a sua última parada antes de despertar. Olá, eu sou Paulito e nesse capítulo vamos abordar um assunto lindíssimo: a compaixão e sabedoria. Claro, da ótica e experiência do Fábio, uma pessoa engajada a entender e praticar esses dois conceitos que parecem tão simples e definidos, mas também cabem em inúmeras reflexões, gente. Com detalhes quânticos e que permeiam os cânones centrais do budismo, sabiam? E sobretudo o Fábio, que ele é um mestre do assunto, pelo menos para mim, porque ele mexe com comunidades carentes, levando auxílio com arte, cinematografia. Então, vamos conhecer ele? Fábio, tudo bom? Tudo bom, falou. Que bom que você está aqui porque você é um cara muito especial eu quero te agradecer muito né, por ter aceitado esse bate-papo né, saber um pouquinho de você então obrigado, hein? vamos começar
1: vamos, e eu? eu que mais que agradeço e bem surpreso mesmo não esperava, mas vamos lá essa
0: é a ideia, que não seja ensaiado, nada disso né que seja natural então fala pra gente quem é o Fábio?
1: então o Fábio em si é tá voltando é, para a origem dele. Então, eu tô mais para dentro de mim, tentando rever alguns defeitos, é, vendo algumas qualidades. Então, é, eu, eu sempre falo, porque nesse decorrer da, da minha existência aqui, eu cada vez mais vejo quanto a gente é sagrado, enquanto cada um traz a sua essência búdica. Né? Então... É como eu entendo o outro e como eu sou compassivo com o outro a partir disso. Porque se eu tenho essa essência e eu sou sagrado, o outro também é. Isso estou falando para todos os seres, né?
0: E o Fábio, hoje ele está procurando o quê?
1: Ah, cada vez mais a, a minha essência. A olhar para a minha essência como ela é. De fato, assim, sabe? Sem esses preconceitos que a gente vai acumulando ao longo da... da... É, da nossa existência né? e, e esses apegos. Praticamente é a, a, a busca por se iluminar, mas não a busca pela busca, mas a busca de você mesmo, que é o, o que o Buda é, mostrou de diversas formas, e não só ele, como seus discípulos e outras é, ramificações do budismo.
0: E sua forma de ser hoje, né? eu vejo como ser uma pessoa mais espiritual, mas eh, engajado com o olhar interno né? da essência, como você falou. Esse, esse Fábio, nesse estágio, ele é um Fábio que a sociedade aceita, está eh, em harmonia. Você, com toda essa capacidade de, de procura espiritual, você está vivendo em harmonia com a sociedade, família, fam eh, amigos.
1: Então, eu sempre procuro, eu procuro o equilíbrio das coisas e sempre digo que, que eu sinto, né? Não no sentido, como que se diz, da, dos sentidos, mas na essência, que a minha essência é equilibrada e eu sempre tento trazer o equilíbrio onde que eu estou. É lógico, quando você não tem a mesma concepção que muitas pessoas, é, causa um choque, mas de que forma esse choque é amenizado? Por exemplo, algumas coisas eu não concordo com a sociedade, porque ela, ela foi estruturada em muitos erros. Eu faço parte dela, não estou fora disso. Mas eu tento sempre ir com a harmonia, estar tá mostrando outras possibilidades. É como se fosse assim, a gente segue um fluxo grande, onde uma massa vai e eu faço parte da massa. Não estou é, à margem dela. Só que a, a minha concepção de muitas coisas, ao longo das, das experiências, das vivências, é, me traz para o outro lado. E ao, e ao invés de seguir sem perguntar, olhar de fato ou sentir, né, eu, eu, eu tento mais observar. Então, é meio que um choque, nem todo mundo aceita a forma como você é. Mas eu tento, mesmo eles não, algumas pessoas não me aceitando como eu sou, eu respeito eles da mesma forma, que eu não posso também... Reproduzir. Se eu reproduzir, logo eu estou é, também sendo ignorante, né? que esse é um ignorante.
0: E essa situação traz na sua vida algum constrangimento, algum sofrimento?
1: Então, lá atrás é, tinha trazia, assim, hoje não mais. Porque querendo ou não querendo, as pessoas têm que aceitar as outras da forma que elas são. Uhum. E se elas não aceitam, a é uma escolha delas mas que a gente, é, todos os seres tem que ser respeitados, então até as suas ações, então por isso não, não me causa tão, é, mais sofrimento, então é, se a pessoa me aceita ou não, para mim Digamos é a mesma que coisa
0: você fica menos raivoso né? pela resposta da sociedade
1: ah, lá atrás eu ficava raivoso, hoje não mais porque não muda né? só muda quando a gente muda porque na verdade a mudança não é externa ela é interna
0: agora, esse, você alcança um nível maior ou você acha que está em um patamar maior de harmonia minha pergunta agora seria se você conquistou isso por causa do isolamento, afastamento ou redução no contato com a sociedade você tem menos contato que antes
1: eu digo que meio termo, porque tem aqueles momentos que você tem que olhar para dentro de você e, e muito, muita coisa externa te tira do foco, mas é, também há uma parcela da sociedade em si, porque ao mesmo tempo que você tem alguns erros, você revê os mesmos erros em outras pessoas. Com então você começa a, 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 a transformar esses erros em uma coisa positiva, então digamos assim, aquele karma negativo, ele já não passa mais a ser negativo, ele passa a ser positivo porque você cortou o ciclo dessa repetição, Então, é... mas eu vejo que há sim a importância do isolamento, mas também a importância do convívio, porque se você se isolar demais, você vai perder esse convívio, e quando você perde esse convívio, você leva uma coisa, porém falta outra, e, e o próprio Buda coloca e os discípulos, porque há essa possibilidade de isolamento, mas também há essa possibilidade do convívio. E mais o convívio que, que, que se, se, se tenta chegar mais próximo da, da nossa questão búdica, né? que é a iluminação. Então, é, como exemplo mesmo do, da flor de lótus, que ela, ela tem que estar tá num solo infértil, no modo de falar no solo totalmente sujo para ela emergir uhum. porque se ela tiver num ambiente limpo ela não ela não nasce ela não se propaga então há essa importância de você estar na massa você estar no mundo em si no samsara.
0: conta para a gente então o fábio antes do budismo o fábio que encontra o budismo em que condições como que é? foi esse fábio e esse processo
1: então, antes assim, do, do budismo, assim, eu conheci algumas coisas de religião e vi a conexão que elas têm. Para quem é. Como se diz? Acredita ou não, mas não, 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 não é só a questão do acreditar, mas sim a questão da vivência e do estudo, um estudo profundo. Então, assim, é, eu vejo a, a conexão delas, né? E também a profundidade que o budismo me trouxe, porque. Eu, sou da igre... eu fui batizado na igreja católica. A maioria dos meus parentes são evangélicos, então também fui na igreja evangélica. É, também tenho um parente do candomblé e da umbanda, então também tive esse convívio. E ao mesmo tempo tenho amigos que é do cardecismo. Então, é...
0: <risos> Não tem um ateu por aí? Um... É... Ah, ah, tem... Nossa,
1: tipo... Não, sim, tem, tem até um amigo ateu que eu tenho um tremendo respeito por ele, ele tem um tremendo respeito por mim, assim... Indistintamente dados, nossas opiniões e escolhas. E eu, eu acho interessante isso, porque esse contato te leva para algo maior do que a gente imagina, é, ou supõe.
0: Fala sério. Na ceia familiar, o jantar entre todos, né, final do ano, vocês não toca no assunto de religião, não. Né?
1: Então, é... <risos> não, porque... É porque eu acho que. Se a gente for analisar mesmo hoje, não tudo, né? não todas as pessoas. Quando se toca é, no assunto religião, há muito atrito, né? Porque a questão, a minha religião é melhor que a sua.
0: Como Mas, sempre, é, meu telefone é melhor do que o
1: é, seu. E eles não focam na prática e no respeito, que ele tem que ser mútuo. Então assim, da mesma forma que eu tenho uma religião que eu sigo e que eu respeito, eu respeito todas as outras. E qualquer ambiente na onde que a prática é com respeito ao próximo com e, e com compaixão, eu estarei lá. Porque, independente da minha religião, porque é o respeito. Né? E, e se a gente é, não se respeitar entre si, quem que vai se respeitar?
0: E o Fábio, antes do budismo, ele era raivoso ele era impaciente, intolerante, sofria de quê?
1: Muito. Antes do budismo, antes de qualquer religião, qualquer conhecimento, sim, porque a gente está... Eu ainda estou preso né? há, há muitas questões. A diferença é como a gente lida hoje. Um exemplo. É, com desejo. Onde que tudo nasce do desejo e da, e da onde que nasce esse sofrimento. Como você lida com isso e essas sensações, né? Então, de tristeza, alegria... Porque é a mesma coisa, é a moeda. A moeda só existe com a cara e a coroa. Sem uma ou a outra não existe. Então é a mesma coisa, tanto o ódio como o amor eles caminham juntos. E Buda explicou isso de diversas formas. Por isso que ele fala do caminho do meio, que é o equilíbrio. Nem muito triste e nem muito alegre. Porque o extremo da alegria te leva à tristeza. E o extremo da tristeza depois te dá um pico à alegria. Então, quando você está em harmonia, você está em paz consigo mesmo. Então, há um equilíbrio nisso. Então, eu, eu sinto a diferença que o budismo é, proporcionou na minha vida. E uma reflexão maior. Não que as outras religiões não trouxessem Ou a vivência. Mas há a prática. Porque uma coisa é a teoria. Outra coisa é a prática. E eu sempre falo, será que você vive o que você fala? Então legal você ser sábio, né? Quando você falar que é sábio, então você já perde essa sabedoria. E quando você afirma ser muito inteligente, você também perde. Sabe? Então, assim... Quando eu falo que eu já sei, parei de aprender. Então, eu gosto, eu gosto sim do filósofo Sócrates, que para uns diz que não existe, mas se ele existiu ou não, não sou desse tempo. Mas se foi ele ou não que falou, é, não sou o que vou dizer. Né? Mas... A, a, a frase só sei que nada sei é fantástica
0: <risos> para mim, né? É, tem várias filósofos né? Sim. Sobretudo da origem grego, Sim. que descartava constantemente o poder da sabedoria, né? uhum. E olha que casualidade um cara famoso, David Hume, um filósofo jovem, bem jovem, 26, 27 anos, já falava que a gente não sabe nada, e tudo é uma grande ilusão achar que sabe, né? Mas depois descobriram que ele, de alguma forma, tinha a ver com o budismo. Olha só, né?
1: Sim, e, e, e se eu não me engano, não sei, agora eu não lembro, porque eu não lembro, eu estudei agora, eu não lembro se o Sócrates, né? Lógico, para alguns ele não existiu, mas datado do tempo... Não lembro se ele vem antes do que o, o Buda ou na mesma época. Não, todos
0: 200 anos posteriores. Posterior? Né? posterior a ah. Sócrates, Pla, Platão, Aristóteles. Ah, foi, de,
1: foi depois do 200 do, do... anos
0: posteriores, né? Ah. Também sim, Buda, sim. os ensinamentos do Buda, muitos deles não são próprios do Buda. né? Do, muitos insights deles vieram é, através do hinduísmo religião é proveniente do, da região do Veda e quem sabe né mas o que foi significativo que Buda deu aquela um corte fundamental para a sociedade Sim. se libertar de uma crença muito pesada na sociedade indiana né dos castas mas de toda forma esse assunto foi super tocado por vários filósofos né é, René Descartes é, outro dos caras famosos falava que todos deve, devemos duvidar as, absolutamente de tudo. Né? A única coisa, ele sim. conclui, não sei se você sabe, ele conclui de que o mero fato dele ele estar pensando é a única prova de sua existência.
1: Sim, sim. sim. <risos> Daí
0: vem aquele, aquela frase, cogito ergo sum, ou eu penso, eu eu penso então eu só logo, logo existe logo existe mas nós estamos desviando um pouquinho aí Fábio eu quero saber hoje você tem várias bagagens religiosas de várias religiões com coisas bacanas em você mas você está praticando o budismo né sobretudo mas é porque é a última aquisição ou porque encontrou algum conceito algum ensinamento que fez a ficha caindo é para você praticar.
1: Então, eu, eu me identifico muito com os ensinamentos, uhum. com muita coisa, mas tem coisas que estão tá gravada na nossa essência, que eu sempre falo, e ela me puxa para esse lado. Ela me lembra disso.
0: Qual o ensinamento?
1: Do. Primeiro, da compaixão. A minha uhum. essência me diz isso. E todas as religiões têm. Mas eu, eu vejo muito no, no, no budismo. Mesmo que a compaixão está ela, 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 ela na prática do budismo, né? na, na prática do autoconhecer. Porque quando você auto-se conhece, que nem eu, eu pontuei logo no começo, quando você entende que você é sagrado, então você entende que os outros seres são sagrados. Então você passa a respeitar os outros seres. Você passa a se colocar no lugar do outro. Né? E, e não com um apego do sofrimento mas sim de auxílio porque e também se atentar a isso porque nem tudo podemos auxiliar no outro porque a mudança é do outro não nosso a que nossa importância?
0: é a nossa por que essa importância da compaixão
1: a importância da compaixão é quando você nota a essência do outro e aí você entende o quanto ele é importante na sua essência é como se fosse co quando o Buda descreve a questão da, da da semente da árvore. Então, ele, ele pergunta né, para um dos discípulos dele é, se uma árvore é uma semente ou se a, a, a semente é uma árvore. E aí gera toda aquela discussão. Que ele, ele não gosta da discussão, ele foge. Porém, ele, ele, dependendo do que é discutido, ele dá um, uma voz, né? ele tem uma fala. Então ele fala que é os dois. E só que a árvore é como se fosse, porque é tudo em permanência a evolução da semente. Só que a árvore, para ser árvore, ela é semente, ela é solo, ela é luz, né? ela, ela, ela também tem a, a, as questões da presença dos insetos que vão lá e, e, e deixam um o solo mais fértil. E também ela é água, porque chove. Então, são vários elementos, tem muito mais conectado aí. Então, é a forma dele dizer que tudo é uma coisa e, todas as co e tudo está contido em uma coisa. Tudo, e uma coisa está contida em tudo. É, é como se a gente estivesse todos conectados. Né? Então, ao mesmo tempo que eu sou um, ao mesmo tempo a gente somos vários ao mesmo tempo. Uhum. Né? Então, é, quando ele ele, ele ele entende a essência de tudo, tudo é um e ao mesmo tempo, um é tudo. Né? Então, nessa, nessa concepção.
0: E essa prática da compaixão traz muito sofrimento?
1: Sim. Ou Sim.
0: sabedoria, né? Pode ser outra.
1: Sim. Ela, ela, é, ela traz os dois, é que nem a moeda. O excesso traz. É... sofrimento.
0: O excesso.
1: É o excesso que é o que ele coloca. Que o Buda colocou, né, que um exemplo, um, uma corda. Ela é muito apertada, ela estoura. Ela é folgada demais, então ela não sai som. Então, né, não, não dá aquele som, mas ela no equilíbrio, uhum. na harmonia, então ela sai um, um som lindo. Então, o excesso de compaixão te causa o erro, que é o apego. Então você quer salvar todos os seres, né achando que você vai salvar o mundo, que é uma arrogância, que é um ego, e você acaba errando. Porque tem coisas que, é, que eu aprendi também, e isso volta, que, que gera um karma negativo, quando você acaba é, vivendo uma evolução que é do outro. É uma coisa que deve, a pessoa deve passar um, um, um ensinamento e você acaba fazendo por ela. Então você vai responder por isso. Né? Então, por quê? Porque é o excesso de compaixão. Mas quando utilizado com sabedoria, já é uma outra coisa. E, e, e sempre lembrando, não é um prazer, mas sim, se todos entenderem que é o mínimo que deveríamos fazer, então a, a, o ambiente mudaria, a sociedade mudaria. E sem um apego, porque quando você traz com prazer, você ca, acaba errando de novo, porque você está se apegando àquilo.
0: E aí você falando de. Karma. Fala para a gente, o que, que é o karma?
1: Então, o, na, no meu entendimento... Claro. O, o, o karma, ele, ele, ele pode ser colocado como também... Aquilo que você plantou, você vai colher. Isso. Ação e reação, física pura. Causas e efeitos. E causas e efeitos no, 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 no budismo. Então, o tempo todo a gente está fazendo isso. Porque a gente ainda não se iluminou. Então, quando você se ilumina... Não é que você deixa de fazer, está ocorrendo, só que a decisão é diferente. É como existe o bem e o mal, o claro e o escuro. Quando você se ilumina, isso já não te interfere mais, E nem as sensações, nem os sentidos. Já você, você tem um autocontrole de tudo isso no meio. Então, já isso já não interfere, mas ele coexiste ali, porque tanto é que só na forma humana que conseguimos chegar na iluminação. Por quê? Porque existe um corpo, existe uma mente e uma consciência. Se esses três, é, esses três elementos eles não coexistirem, não tem como você se iluminar. E, e o Buda colocou isso. Ah, mas deuses, é, santos, não tem como. Se você estiver na forma humana, é o ponto para você se iluminar. Mas não tem, não, tem, não tem. Como é que fala? É, não tem isso, ah, porque eu fui um santo, eu fui um deus, eu vou passar isso. Não. E você só se ilumina na forma humana. Então ele, ele, ele mostra, através de ensinamentos e da própria vivência, que isso é só possível com esses elementos. Se não tiver nenhum desses elementos, você não consegue. Tanto é que, mesmo ele iluminado, a mente dele coexistia ali e o corpo. Mas ele poderia, porque ele teve a opção, né? na passagem que fala, ele teve a opção de... Ir, porque ele sabia, ele sabia que poderíamos chegar a esse ponto, só que para o entendimento e para a explicação seria um pouco difícil de compreensão. Uhum. Tanto é que ele, ele fica na dúvida e muitas pessoas não sabem disso. E acho que não, ele, ele se iluminou e voltou. Não, ele se iluminou e estava perto da porta e falou assim, oh, vou dizer tchau para vocês. Porque não dá. E aí, e como é, no ato de se iluminar, que é uma coisa linda... Linda não porque eu cheguei nesse ato. Linda pela descrição. Porque quando é, se iluminando enquanto seres humanos entendemos tudo é um todo e todo é um tudo... É quando aparecem todos os seres e, e, e a gente vê as coisas como elas são. Então, eles vêm e pedem para que ele volte. Porque assim... Para alguns, podem dizer que só existiu um Buda, mas não existiu em falas, em depoimentos, não, não dele diretamente, mas dos discípulos que depois propagou o ensinamento dele. Existiram quatro Budas anteriores a ele, mas o único que ensinou e fez o voto de ensinar, que era um Bodhisattva antes, foi ele, foi o Shakyamuni, que é o histórico, mas existiram outros. Tanto é que ele teve convívio para entender isso, e fazer o voto, né, ainda enquanto Bodhisattva, que na próxima encarnação, que era a derradeira e última dele, ele se iluminasse. Tanto é que ele escolhe a família que ele, que ele vem nascer para mostrar a importância de você ter que abdicar dos bens materiais para essa evolução espiritual.
0: Nossa, Fábio, é muito técnico ali, está abordando questões... Já acadêmicas profundas. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Eu me sinto feliz de ver você estar engaixado com. Esse... Mas vamos lá, vamos fazer um pequeno resumo. Hum. Você fala que a prática da compaixão, ela é justa porque gera um karma para a pessoa que pratica e gera um efeito eh, de condições favoráveis para o receptor e tudo isso leva todo mundo para uma um patamar de consciência maior que leva a um despertar em cada um nosso pensamento, falação. E esse, esse seria o passo né a seguir como o Buda fez e como outros deidades fizeram. Era, mais ou menos tá assim resumido.
1: Sim, sim. E a importância. E sempre lembrar que a importância de outro não com apego, de respeito. Porque isso faz parte da compaixão. E sempre lembrar que o excesso, qualquer excesso que for, claro. até a questão mesmo da, da busca pela iluminação. Hum. E, e o próprio Buda colocou, enquanto você estiver buscando, vocês nunca vão se iluminar. Porque vocês estão gerando um apego. Porque as ações, a prática, a, a atenção, a fala correta, o pensamento correto, leva a tal. Então você não precisa buscar aquilo que você não vai conseguir. Aí você vai se apegar em mais uma ilusão então até isso a gente tem que se atentar se essa compaixão não é uma ilusão que é um apego, sabe, do prazer de pensar assim ah, eu ajudei fulano, olha como eu ajudei fulano olha como fulano está bem uhum. na, na verdade você é auxiliou agora se ele vai estar bem ou não vai depender das escolhas dele uhum. que é uma outra coisa que nem eu falo, ninguém muda ninguém a gente pode auxiliar na mudança mas a mudança é da pessoa, ela é interior, uhum. não exterior. Claro, claro.
0: Então, no, o objetivo não é a iluminação, é o caminho para iluminar-nos. Né? Porque uma hora todos vão se iluminar.
1: Sim, tanto é que tantos os sattvas mesmo os, azah, os azahats, com com seus votos, entre outros seres, sabem disso porque esse é o processo é como se fosse assim como você vai entender o, o que é perfeito se você nunca foi imperfeito claro então é, é, é esse processo tanto é que a, a maioria dos seres que já se iluminaram eles entendem isso por isso que eles auxiliam o outro né? então é, é, é muito importante entender isso porque até eu vou puxar um assunto porque muitas pessoas muitas pessoas querem ser monges uhum. Líderes espirituais, mas eles nunca entenderam, de fato, alguns, não todos, não vamos colocar todos no meio, mas uma boa parte, a importância disso e a responsabilidade que traz. Com certeza. Porque busca um manto, mas ali ainda é uma coisa material. Em vez disso, busque mais compaixão, sabedoria, como usar aquilo que você absorveu de bom para com o outro. E eu digo isso porque há, há muitos, muitas pessoas querendo ser líder, mas não entende que para ser líder você não tem que olhar para si e olhar para os seus liderados. Quando você estiver em harmonia com seus liderados, você vai entender o que é ser líder. Então um passo, em um fácil seu, porque você acha que você está certo, você acaba levando todos aqueles liderados por uma situação pior, então veja, a diferença minha, enquanto leigo e de um líder religioso, é total. Porque se eu errar, o karma negativo desse erro vai voltar para mim. Uhum. Correto? Mas se eu fizer mais pessoas errar, não vai vir só o meu karma. Vai vir um dessas pessoas. Mesmo que uma parcela vá para elas, mas a maior parcela vai para mim. Porque eu induzi esse erro. Então é, a gente tem sempre se atentar em falas, e se é, uma fala foi incorreta, e o um momento que puder corrigi-la, é nobre.
0: Então, se o desejo por trás de ser líder não é liderar, qual seria o objetivo para alguém resolver se tornar um líder? Qual seria o impulso mais puro?
1: O impulso mais puro para se tornar um líder, isso convivendo com líderes, que eu digo mestres, é isso em todas as áreas seja da questão espiritual, seja da questão de trabalho, na academia, né, na escola, é quando você entende que há uma responsabilidade, uma responsabilidade não só pela fala, você já tem um potencial para isso. Porque você vê que, peraí, então as minhas ações sem ser pensada e repensada em cima dessas pessoas pode gerar coisas piores para ela, Então eu vou pensar Três, quatro, cinco ou mais vezes antes de agir. Porque é isso. Quando você tem essa concepção. E você já percebe quanto é difícil. Você já tem esse potencial. Por quê? Por conta disso. Porque não é um apego. E sim o, o entendimento da responsabilidade. E não por. Ah, eu vou ser líder porque todo mundo vai olhar para mim. Todo mundo vai fazer o que eu quero. Não. Então veja. Mesmo o pior rei ou o bom rei, eles sabem disso. Eles sabem que se eles, se eles querem ser líderes, eles têm que tratar os líderes deles bem. Mesmo que o pior rei trate da, da pior forma. Só que lembrando, sem pessoas para que sejam lideradas, não existe um líder. Né? E sem essas pessoas querendo que tenham, pelo menos em nenhum momento, esses líderes né? aí... A importância dessa liderança. E Mas, você?
0: Você está preparado para liderar?
1: Creio que não. Creio que não e... Pela responsabilidade que é. Porque é muita responsabilidade. É medo? Não, não há apego do medo. Não, não sinto o medo de... Se um dia eu for a ser um líder... Pelo fato de entender muitas coisas... É que despeço o medo, não será tão pesado e não farei alguns erros. Não que eu não tenha antes para poder não executar eles lá na frente. Mas é, seria uma forma mais tranquila. Mas ainda vejo essa responsabilidade não como medo.
0: E por, por, por compaixão, você seria
1: líder? Sim, porque há, um, há uma coisa que está como se Não uma coisa, mas algo que está além, da, que aí, como você colocou, do medo. Mas não que eu tenha o medo ou receio. Eu sim, eu sei da, da importância disso. Então, por compaixão, sim. Porque tanto vários bodhisattvas como budas, eles acabam sendo líderes. E como outras categorias é, de, de outras religiões, eles acabam sendo líderes pela compaixão. E não tanto pelo o, que é o maior, não só eles, mas como ser humano ou ego.
0: Para todas essas pessoas, hoje ajudando pessoas carentes, comunidades carentes, com recursos próprios, motivado por ego, por vaidade, motivado por inúmeras, inúmeras razões de apego, né? de ganância uhum. própria... Social, monetária com certeza não, mas, mas acaba aí ajudando uhum. e acaba mostrando um lado da compaixão. Isso aí não, não presta?
1: Então, uma das coisas que, que eu vim e venho aprendendo com a minha existência aqui agora é que mesmo aquilo que a gente acha que é ruim, não é ruim. Então depende de como você olha. É como se fosse o tempo, ele não existe esse é o fato só que enquanto a gente não entender isso e não se iluminar ele vai coexistir aqui no nosso entendimento então se você analisar o relógio quando você está muito ansioso ele demora para passar os minutos as horas segundos mas quando você está focado em algo e ou não quer que tenha um apego ele passa rápido então é a mesma coisa é como você olha a situação Existe uma importância mesmo essas pessoas que estão fazendo com isso, porque mesmo assim elas estão cumprindo algo. É a mesma coisa quando uma pessoa me ofende ou me humilha. Eu tento entender o porquê tudo aquilo está acontecendo. Pode acontecer por questões kármicas, ou pela própria situação que está me fazendo enxergar a outra coisa, que eu possa tanto contribuir com a pessoa que está me ofendendo, como ela pode contribuir comigo. Então a forma como lidamos com a situação, porque o tempo todo não está chovendo, tem sol. Mas o tempo todo não está sol, está frio. Há umas, um, uma, Mesmo no caos, há uma certa harmonia e mesmo na harmonia há um caos. Por isso que eu falo que um coexiste com relação ao outro. As pessoas falam o vazio, mas o vazio não é só o vazio.
0: Eita, nós. Esse conceito é complicado, não é?
1: Sim, mas lógico, não me iluminei. Mas esse conceito de, de falar, ah, aqui tá vazio, vazio do quê? Buda colocou isso nos ensinamentos que foi replicado pelos seus discípulos. Vejam, a sala que a gente tá é, gravando, ela tá vazia de algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela está cheia. Então, é, é que eu não lembro uma das passagens que eu li no livro, mas o conceito foi bem é, definido, foi bem claro, essa concepção. Só que você vai ter essa percepção, não a partir de, da minha fala ou de um livro, mas sim da sua vivência. Porque independente de quantos livros você lê, de diversas religiões... É, a prática é a mais importante e é isso que ele colocou você pode questionar o que eu estou falando nesse exato momento mas pratique para ver se está correto ou não a minha fala então acho que é nesse, esse é o ponto isso para tá tudo assim.
0: Fabio, você tocou um assunto muito muito difícil de digerir para a pessoa leiga viu melhor vamos cortar aqui Vamos chamar todo mundo por uma mesa redonda, uma discussão, um bate-papo sobre senhores vazio e forma. Forma e vazio, que para o Buda não tem diferença. Né? É isso que você queria falar, né? Sim. Então vamos fazer nosso finalzinho agora. Né? Fábio, eu quero te agradecer muito. Você abriu o coração, a mente para esta entrevista, esse podcast. Tenho certeza que você ajudou muita gente com esse episódio, com sua compaixão. E vou chamar esse episódio de O Fábio Compassivo. Combinado?
1: Combinado. Eu quero agradecer mais uma vez, fiquei surpreso. Eu, eu sempre falo que, em, enquanto, mesmo enquanto ignorante que somos, sempre lembrar... É, da essência do outro, dessa questão búrgica. E quando a gente, mesmo na ignorância, a gente lembrar disso, a gente vai rever muitos erros, sabe? Então, isso em vida. Até a forma como a gente acha que está ajudando, mas a gente está atrapalhando, que é o excesso. Então, até isso. Mesmo que é, eu não posso me iluminar agora, que é uma das possibilidades, mas eu sempre vou acreditar no outro também da possibilidade de se iluminar, mesmo que eu não consiga eu agora, mas o eu sei que há possibilidade não só minha, mas de todos. Então eu acredito no outro nessa possibilidade fielmente. E isso eu falo vindo de dentro, da essência que foi o que, todas as coisas que eu fui falando vem daqui de dentro.
0: Perfeito. Eu resumo o que você acabou de falar com a palavra contemplação. Meditem bastante, ficou como dica, contemplem sua fala, sua mente, né? Não é isso. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Grande Fábio, abraço. Até a próxima. Valeu. Este foi o capítulo sobre a compaixão e sabedoria do Fábio. Muito obrigado a todos. Permaneça no programa e dê-me-se conosco a música edualtista Silent Barner, Easy Step.